0: Mythos Bayern. Ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber. Großes 50-jähriges Mondlandungsjubiläum heuer im Nördlinger Ries, wo ich das letzte Mal war. Auf meiner heutigen Podcast Mythos Bayern Station wird heuer ebenfalls eine runde Jahreszahl gefeiert. Da allerdings sind es viermal 50 Jahre zum 200. Mal jähren sich heuer nämlich die Geburtstage der großen britischen Queen Victoria und ihres Prinzgemahls Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Und da wird natürlich in Coburg groß gefeiert. Für mich und meinen Podcast eine willkommene Gelegenheit, einmal zu zeigen, dass Bayern und Wittelsbacher nicht in jedem Fall Synonyme sein können, Synonyme sein müssen. Im Coburger Fall stimmt das schon gar nicht. Das Land war tatsächlich nie, zu keiner Zeit, nicht einmal in den letzten Jahren des Bayerischen Königreichs Wittelsbachisch. Coburg ist nämlich erst zu Zeiten der Bayerischen Republik zu Bayern gekommen. Und das wiederum jährt sich nächstes Jahr zum hundertsten Mal. Es wird also viel gefeiert in diesen Tagen im nördlichsten Zipfel Bayerns. Und angefangen hat so richtig im Frühjahr. Da war ja bekanntlich Prinz Charles auf Deutschland Besuch und die Coburger selbstverständlich eingeladen. Will heißen, eine kleine Delegation aus Coburg. Mit dabei Michael Selzer, der Stadtmarketingdirektor, bei dem, was das Albert- und victoria jubiläum angeht, die Fäden zusammenlaufen.
1: Das war für uns der Anlass, ja einen ganzen Reigen von Veranstaltungen aufzulegen. Nicht nur in Coburg, sondern eben auch in London mit Schwerpunkt und aber auch auf der Isle of Wight, mit der wir seit über 35 Jahren städtepartnerschaftlich verbunden sind. Und die Isle of Wight ist ja, Gerade was dieses Ehepaar angeht, ein ganz besonderes Fleckchen mit Osborne Osbornhaus, der mehr oder weniger Sommerresidenz der beiden. Und so kam dann auch die Einladung zustande und wir haben uns riesig gefreut, bei dem Gartenempfang des britischen Botschafters in, in Berlin dann auch uns gut fünf Minuten mit Prinz Charles unterhalten zu dürfen. Der wusste bestens Bescheid über das, was in diesem Jahr zu den beiden Geburtstagen stattfindet, sowohl hier als auch in London, er wusste, dass wir ein Konzert mit der Royal Choral Society geben, einem der, wenn nicht sogar der älteste Chor in England, gegründet, lustigerweise zur Eröffnung der Royal Albert Hall. Ja, und wir haben ihn dann spontan nach, nach Coburg eingeladen. Unsere Bürgermeisterin hat die Einladung ausgesprungen und er hat sehr ernst und nicht nur so nebenbei gesagt, I will really try to come to Coburg und jetzt warten wir mal, was passiert.
0: Wenn Sie es so sagen, wird das Gespräch auf Englisch stattgefunden haben. Auf Ihrem Schreibtisch steht ein riesengroßes englischwörterbuch. Als Coburger Marketingchef muss man gut
1: verhandlungssicher Englisch können, oder? In der Zwischenzeit wirklich. Wir haben ja schon 2016 die ersten Schritte, ja auch mit, mit Blick auf 2019, gemacht, indem wir einen Weihnachtsbaum nach Winzer geliefert haben. Ja, das war letztendlich wirklich eine Schnapsidee. Die Queen hat 2015 in ihrer Weihnachtsansprache kurz Stellung dazu genommen, dass die Tradition des Weihnachtsbaums eigentlich von Prinz Albert nach England eingeführt worden ist. Und das stand irgendwann in der Coburger Tageszeitung und ich habe mir den Artikel ausgeschnitten. Und wie das so ist, der lag dann bis nach Weihnachten, bis man dann seinen Schreibtisch aufräumt und der fiel mir wieder in die Hände. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen und sagte, Mensch, irgendwas müssen wir da machen. Und dann haben wir kurzerhand wirklich abends beim Bier beschlossen, wir schreiben einen Brief an den Buckingham Palace und bieten an, wir liefern einen Weihnachtsbaum. Also bloß grün oder auch mit Schmuck? Am Anfang eigentlich haben wir, sind wir davon ausgegangen, ja, so eine, sagen wir mal, drei dreieinhalb Meter Tanne mit ein bisschen Schmuck. Waren dann mehr als überrascht, als knapp vier Wochen später die Antwort aus dem Buckingham Palace kam, in der stand, ja, wir dürfen. Und in der Antwort stand auch, zumindest im, im ersten Anlauf, man könnte sich vorstellen, den vor dem Buckingham Palace aufzustellen. Und dann wurden aus den dreieinhalb Metern, an die wir gedacht haben, ganz schnell so um die 20. Wir waren dann am Schluss wirklich heilfroh, dass wir am Ende des Tages den Weihnachtsbaum vor Windsor Castle aufstellen dürften, Also wirklich vor der Residenz der Queen haben den auch geliefert mit einem Lkw aus dem Forst der jetzigen Herzogsfamilie. Also der Baum kam auch wirklich daher, woher auch Prinz Albert immer seine Bäume hatte. Und wir haben den dann auch geschmückt und zwar mit rund 1000 mundgeblasenen Kugeln und zwar von der Glasbläserschule in Lauscha, mehr oder weniger die Geburtswiege auch der Weihnachtsbaumkugel. Und dort haben die Schüler wirklich ein ganzes Jahr lang zusammen mit ihren Lehrern die Kugeln geblasen und dürften die dann auch mit in Winzer aufhängen auf dem Baum. Das war ein Riesenerfolg. Es waren rund dreieinhalb bei der Eröffnung, als die Lichter angingen. Kriege ich heute noch Gänsehaut.
0: Geschichte bietet eben zahllose Anknüpfungspunkte für kleine und große Gesten, zu denen offizielle nationale Diplomatie allein nie fähig wäre. Und es zeigt sich, welch großer Vorteil heute das ist, was im 19. Jahrhundert einmal als die große Schwäche Deutschlands gesehen wurde und manche rückwärtsgewandte Zeitgenossen noch heute so sehen. Der bunte Fleckalteppich selbstständiger deutscher Staaten, der zu eigenen Identitäten und ganz speziellen europäischen Beziehungen und Verflechtungen geführt hat. Ein einheitlich nationales Großdeutschland wäre da heute um vieles ärmer. Das wird schon augenfällig, wenn man allein durch Coburg schlendert. Unverkennbar eine Residenzstadt. Architektur mit dem gewissen Hang zur Großartigkeit. Auch wenn es eben eine bescheidenere Großartigkeit ist als in den Residenzen größerer Länder. Die Schönheit der Hauptstadt hat aber nichts daran geändert, dass das Herzogtum nach der Revolution 1918 zerfiel. In einen Freistaat Sachsen-Gotha, der sich Thüringen anschloss, und einen Freistaat Coburg, dessen Bewohner mit einer stolzen Mehrheit von 88 Prozent für den Anschluss an Bayern votierten. Die Coburger Franken können sich
1: also nicht beschweren, dass sie von München aus regiert werden. Nein, wir sind aber im Herzen nach wie vor Franken und eine Kollegin von Ihnen hatte vor ein paar Monaten einen sehr schönen Artikel geschrieben mit der Überschrift Bayerns jüngste und teuerste. Das sind wir sicherlich, denn im, ja, in der Folge der Volksabstimmung und des Ergebnisses, dass Coburg nach Bayern kommt, gab es einen Staatsvertrag. Und der Staatsvertrag sichert uns noch bis heute gültig das ein oder andere zu, was man in einer Stadt mit 41.000 Einwohnern normalerweise sicherlich nicht vorfinden würde. So zum Beispiel das Landestheater mit drei Sparten, also dem normalen Sprechtheater, wir haben Musiktheater, wir haben ein eigenes philharmonisches Orchester und wir haben eine eine Ballettsparte. Wir haben eine eigene IHK, die im Prinzip konkurrierend zu den Kollegen in Bayreuth von der IHK Oberfranken eben nur für Coburg und den Landkreis zuständig ist. Auch das war Teil des Staatsvertrags. Wir haben ein Landkrankenhaus, das über den Staatsvertrag gesichert ist. Wir haben ein Vermessungsamt, wir haben ein Amtsgericht, das waren alles so Ausflüsse aus dem Staatsvertrag und aus der Volksabstimmung 1919 und dem ja mehr oder weniger Beitritt zu Bayern dann 1920, die bis heute gelten und für die der Freistaat bis heute das ein oder andere berappen muss.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie in den Jahren 1949 bis 1989 sehr froh waren, damals für Bayern votiert zu haben als Coburger. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal das ausblenden würde, war das eine richtige Entscheidung oder gehören Sie nicht eigentlich doch eher zu
1: Thüringen, Sachsen, was weiß ich? Nein, ganz im Gegenteil. Also die Bevölkerung, die sich als Franken versteht, geht weit über selbst die heutige Landesgrenze nach Thüringen hinaus. Es gab vor ein paar Monaten oder ja, Beginn, ja, zu Beginn des letzten Jahres in Thüringen eine sehr ernst geführte Diskussion über eine Gebietsreform. Und da gab es durchaus Bestrebungen der Thüringer Gebiete auf unserer Seite des Rennsteigs, wenn eine solche Gebietsreform kommt, doch lieber nach Franken und damit nach Bayern eingemeindet zu werden, als in irgendeiner Form jetzt die Gebietsreform in Thüringen mitzumachen. Also das Verständnis, Franke zu sein, das geht weit über die Thüringer Grenze hinaus und findet auch gerade im Moment immer wieder ganz praktische Beispiele, auch in der interkommunalen Zusammenarbeit Neustadt bei Coburg, quasi direkt an der Grenze. Damals arbeitet ganz, ganz eminent mit Sonneberg zusammen. Also da konnte man wirklich über die Grenze die beiden Städte sehen und sich zuwinken. Sonneberg gehört in der Zwischenzeit auch zur Metropolregion Nürnberg. Also dieses Grundverständnis, Franke zu sein, ist jetzt nicht auf das bayerische Staatsgebiet begrenzt. Also man könnte sich durchaus
0: vorstellen, dass Bayern nochmal einen Zuwachs bekommt sozusagen.
1: Ja, also das ist eine politische Entscheidung. Und ich glaube nicht, dass die Thüringer Staatsregierung da mitspielen wird. Aber in den Köpfen ist das durchaus noch verankert, ja. Wenn man durch Coburg geht dann hat man gar nicht den Eindruck,
0: dass das eine kleine Stadt mit 41.000 Einwohnern ist. Die schaut viel größer aus, liegt natürlich daran, dass sie über Jahrhunderte einfach eine herzogliche Residenz war, eine Landeshauptstadt, wenn man so will. Und es schaut ja, also das Schl- Schloss Ehrenburg, der Platz davor, aber auch natürlich der Marktplatz und so weiter, das hat durchaus historisches. Aber
1: großstädtisches, historisches Gepräge, oder? Also wir haben 2008 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept aufgelegt und haben dort mit einem Braunschweiger Städteplaner zusammengearbeitet. Und der hat ein Kapitel in diesem integrierten Stadtentwicklungskonzept überschrieben mit gefühlte Großstadt. Und das trifft es an ganz vielen Stellen in Coburg. Wir haben vier Gymnasien, was niemand vermuten würde in der Stadt mit 41.000 Einwohnern. Wir haben natürlich aber auch die ganz besondere Situation mit der Huck Coburg, der Versicherungsgruppe, die, glaube ich, in Deutschland so wirklich jeder kennt. Der Be- Bekanntheitsgrad liegt irgendwo jenseits der 90 Prozent, die natürlich dafür sorgt, mit der Gewerbesteuer, die jedes Jahr in den Stadtsäckel fließt, dass wir uns auch in der Vergangenheit Dinge leisten konnten, die sich andere Städte in unserer Größe nicht leisten können. Und das ist bis heute so, also wie Sie schon sagten, wenn wenn man über den Marktplatz geht und vor allem abends dann die Lichter sieht und die wirklich klasse gemachte Gesamtkonzeption von Studierenden aus der Hochschule hier in Coburg, dann ist das schon ein Highlight und dann sind das schon Sachen, die sich andere Städte in unserer Größe einfach schlichtweg nicht leisten können. Das ist Klagen auf hohem Niveau manchmal auch. Schließlich ist Coburg schon seit Jahrhunderten das Zentrum und Einzugsgebiet
0: einer großen Region. Weithin sichtbar repräsentiert durch die fränkische Krone die Feste Coburg, eine Gründung der mächtigen Grafen von Andex-Meranien. Im 14. Jahrhundert fiel die Burg an die Wettiner, die in Thüringen und Sachsen regierten, und beherbergt heute die bedeutenden Kunstschätze der Coburger Herzöge. 1530 war Martin Luther einen Sommer lang auf der Burg Gast des sächsischen Kurfürsten, verfasste eine Reihe von Schriften und übersetzte dort unter anderem Teile des Alten Testaments. So wurde Coburg ein bedeutendes Zentrum der Reformation.
1: Das ist schon so eine Insel, auch in Oberfranken. Also wenn man sich so die nähere Umgebung anschaut, Bamberg erzkatholisch mit einem Erzbischof, Würzburg als als Residenz der der Erzbischöfe und dann natürlich auch in, in die andere Richtung. Das ist alles katholisches Gebiet und Coburg war schon immer so eine kleine evangelische Insel, auch sehr liberal, das war ja wirklich so... In den 1530er Jahren so der letzte Außenposten der Reformation vor Augsburg. Deswegen war auch hier auf Einladung des damaligen Herzogs. Und das sind wir bis heute geblieben. Also Bamberg ist nach wie vor katholisch, genauso wie Würzburg und die Umgebung. Die nächste wirklich größere Ansiedlung von Protestanten ist dann schon in Nürnberg und das sind über 60 Kilometer. Oder in Bayreuth. Oder in Bayreuth, richtig. Das ist nicht ganz so weit, das sind so um die 50 Was ist denn da der Kulturunterschied zwischen
0: diesen katholischen Franken und den evangelischen Franken? Ich glaube, dass
1: es da gar keinen so großen Unterschied in der Zwischenzeit mehr gibt. Also eines der augenscheinlichsten, zumindest wenn man in Coburg mal eine Bratwurst isst, ist die Art, wie das Brötchen aufgeschnitten wird. Also Äh, evangelische Bratwurst. Das ist eine evangelische Bratwurst. Und wenn man das historisch herleitet, dann sind die katholischen Bratwürste eher die feineren, die evangelischen mehr die groben So auch die Coburger Bratwurst und bei uns wird eben traditionell das Brötchen eben nicht horizontal aufgeschnitten, sondern vertikal, also der Schnitt von oben in eine halbe Semmel, wie es bei uns heißt. Und das ist also Gesetz und da darf man dann auch nicht fragen, schneidet ihr das Brötchen richtig rum auf, denn in Coburg ist das Brötchen so richtig aufgeschnitten. Und dann wird eben die lange Coburger Bratwurst, die im rohen Zustand so um die 30 cm hat, dann wirklich oben reingeklemmt und zwar im Ganzen. Und die wird auch nicht in der Mitte auseinandergebrochen, was dann dazu führt, dass man meistens mit leicht vorgeneigtem Kopf die Bratwurst isst, weil sonst irgendwo dann die, die Fettflecken auf Krawatte oder Jackett zu finden
0: man muss jetzt erst die Bratwurst essen und dann muss man ja noch die trockene Semmel verspeisen. Ja, also
1: der Coburger der kann das schon auch und beißt dann an der Seite das Brötchen ab zu dem Stückchen Wurst, das aus dem Brötchen raushängt. Aber für den Touristen ist es eher schwierig, ja.
0: Und trotzdem, protestantisch nüchtern waren die Coburger nie. Nein, also
1: feiern können wir und zwar in der Regel spätestens ab Ende Mai bis wirklich dann in den September hinein. Gibt es kaum ein Wochenende, wo in Coburg nichts los ist. Es fängt an mit einem Frühlingsfest. Wir haben ein sehr traditionelles, bis ja, Mitte des 15. Jahrhunderts zurückreichendes Schützenfest, das sogenannte Vogelschießen. Wir haben in der Zwischenzeit das größte Samba-Fest außerhalb Brasiliens in der Stadt das vor über 20 Jahren ganz klein angefangen hat mit zwei Bühnen. In der Zwischenzeit haben wir derer acht oder neun. Es kommen bei schönem Wetter 250.000 Besucher an einem Wochenende in die Stadt, um Samba-Gruppen zu hören, um Samba-Tänzerinnen durch die Straßen tanzen zu sehen. Wir haben mit dem Schlossplatzfest eines der größten Gourmet-Festivals in Oberfranken, also es ist eigentlich rund um die Sommerzeit immer was geboten. Wir haben mit den Hook Open Airs auf dem Schlossplatz wirklich renommierteste Künstler. Ja, es lohnt sich, vor allem in den Sommermonaten.
0: Muss man dann auch Samba tanzen lernen in
1: Coburg? Man muss nicht, aber man kann. Können Sie es? Ich habe es nie probiert. bin bekennender Nicht-Tänzer und das ist auch bei Samba so, aber die Hüfte bewegt sich.
0: Ja, das bleibt ja nicht aus. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Viktoria und Albert. Also Albert, ein... Ein klassischer gebürtiger Coburger, ein nachgeborener Prinz. Er konnte nicht Herzog werden. Und wie das heute halt so war in Deutschland damals: in, auf einem Bauernhof mussten die nachgeborenen irgendwie Knechte sein. In Deutschland ist es heute halt dann vielleicht eine militärische Karriere geworden irgendwie ein bisschen. oder man ist eine, eine kirchliche Karriere angestrebt, wenn man katholisch war. Ansonsten hat Deutschland im 19. Jahrhundert geheiratet und vor allem Coburg hat geheiratet im 19. Jahrhundert und zwar hat er eine gute Partie gemacht, oder? Also der Prinz Albert. Das war aber von vornherein nicht ganz klar. Ich glaube, der hat erst viel später gewusst als seine zukünftige
1: Braut, dass er geheiratet wird. Ne, es war schon von langer Hand vorbereitet eigentlich und zwar von seinem Onkel König Leopold, der, der König der Belgier. Und ich war vor kurzem erst im Staatsarchiv, wo heute noch quasi die Schulhefte von Prinz Albert und seinem Bruder Ernst II. liegen, wo man wirklich auch nachvollziehen kann, dass die beiden schon auf ihre Zukunft ganz bewusst vorbereitet worden sind. Also die haben deutsche Texte ins Englische übersetzen müssen und umgekehrt. Also das war schon von langer Hand vor allem von von König Leopold vorbereitet. Und er hat ja letztendlich dann auch über Mittelsmänner die Ehe mehr oder weniger eingefädelt. Also das war schon sehr bewusst gemacht, natürlich auch, um sich das ein oder andere in, heutzutage würde man sagen, Euro und Cent zu sichern. Ja. Da hat es ja
0: schon vorher eine Verwandtschaft gegeben zwischen sachsen Coburg und dem englischen Königshaus.
1: Ja, die beiden sind ja verwandt. Letztendlich sind sie Cousin und Cousine gewesen die Mutter von Königin Victoria ist ja auch eine gebürtige Coburgerin insofern blieb es in der Familie, wenn man so formulieren möchte. Und es war ja zunächst mal
0: gar nicht ausgemacht, dass die beiden sich mögen müssen, das war ja nicht unbedingt üblich in der damaligen Zeit, man hat geheiratet, um die Dynastie zu sichern und da musste eine standesgemäße Ehe her und in Wirklichkeit haben Sie sich auf den ersten Blick gemacht oder war das zunächst einmal eine einseitige Sache und der Albert hat sich
1: dann ja, reingefügt? Also wenn man die die Tagebucheinträge von Queen Victoria heute liest und äh, in der Zwischenzeit kann man das online tun, äh, dass die Tagebücher sind alle online, dann war das schon die richtig große Liebe. Und sie schwärmt äh, vor allem in den ersten äh, Ehejahren wirklich von ihrem Albert und wie toll er doch ist und wie sehr sie ihn doch liebt. Und letztendlich am Ende des Tages, neun Kinder kommen nicht von ungefähr. Und das war wirklich, was Außergewöhnliches, eine arrangierte Hochzeit, die dann wirklich in der großen Liebe geendet hat. Und die ja auch nach Alberts Tod, der ja viel zu früh eigentlich mit mit 41 Jahren gestorben ist, dann ja auch nach außen hin immer von, von Queen Victoria auch gezeigt worden ist. Sie hat nie wieder geheiratet, sie hat ab dem Tod von Prinz Albert nur noch schwarz getragen, die ja ihr komplettes Leben umgestellt hat, wo auch immer ja schon fast einen, einen Kult um, um Prinz Albert veranstaltet, hat äh, über die ganze Welt verteilt in, in ihrem Imperium Albert-Statuen errichten lassen, eine davon auch in, in Coburg. Äh, die erste, glaube ich, sogar. Äh, eine der ersten, es war meines Wissens nach, nicht die erste, aber eine der ersten. Und äh, sie ist damals sogar nach Coburg gekommen mit einem Teil ihrer Kinder, um die Statue auch selber einzuweihen. Es war übrigens durchaus nicht
0: ausgemacht, dass der Prinz Albert aus dem kleinen Coburg in der imperialen Hauptstadt London glücklich wird. Im Gegenteil, Prinz Albert fühlte sich einsam, hatte außer seiner Frau, die er vergleichsweise selten sah, nur einen alten Kammerdiener und seinen Hund. Und der gebildete Albert hat sich gelangweilt. Victoria, die mit seiner Bildung nicht Schritt halten konnte, wünschte nicht, dass Wissenschaftler oder Künstler zu Veranstaltungen geladen wurden. Sie wollte sich nicht blamieren. Aus dem gleichen Grund hielt sie Albert auch von der Politik fern. Sogar der offizielle Titel Prinzgemahl wurde ihm zunächst vorenthalten. Doch der Coburger Prinz hat sich beharrlich Einflussmöglichkeiten gesucht und sich, wie auch sein Ururenkel Prinz Charles heuer in Berlin betont hat, schon bald einen ausgezeichneten Ruf erworben obwohl
1: anfangs auch E-Krisen nicht ausgeblieben sind. Definitiv. Also ich glaube, dass wenn man mit 18 Königin eines Weltreiches wird, dann weiß ich nicht, selbst wenn man es gewusst hätte, ob man sich wirklich dann in den jungen Jahren wirklich darauf vorbereiten konnte, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Aber ja, er hat sich sicherlich gelangweilt, auch weil ja der politische Arm im im Königreich ihn eigentlich gar nicht wollte als, als Deutschen, zumindest nicht in der Verantwortung, was die Regierungsgeschäfte angeht. Aber er hat sich da durchgebissen und in der Rede von Prinz Charles waren sehr, sehr viele Anspielungen auch auf seinen viermal Urgroßvater Prinz Albert Der im englischen Königreich wirklich auch unglaublich viele moderne Ideen eingebracht hat, angefangen vom sozialen Wohnungsbau. Er hat dafür gesorgt, dass die Arbeiter in London die ersten Wohnungen mit einem fließend Wasseranschluss bekommen, hat so die Hygiene verbessert. Er hat 1851 die erste Weltausstellung initiiert mit einem riesigen Kristallpalast, ein ja, selbst nach heutigen Maßstäben eigentlich architektonisches Wunder mit einer glas so groß wie, ich weiß gar nicht, 20 Fußballplätze, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, mitten im Hyde Park. Er hat sich engagiert in der Sklavenfrage. Er war durchaus interessiert und hat auch da viele Neuerungen eingebracht in der Landwirtschaft, hat Höfe entworfen, die von den Arbeitsabläufen her viel praktischer waren als das, was man bisher in Europa kannte. Also diese diese Innovationskraft, die er auch mit nach England gebracht hat, die wirkt bis heute an der einen oder anderen Stelle nach. Und wer sich mit der Geschichte befasst, der weiß, was dieser Coburger Prinz auch nach England gebracht hat und, und wie wichtig er auch für die Geschichte war.
0: Er war ja auch dann, solange er gelebt hat, dann auch dann irgendwann mal in eine de facto Königsrolle hineingewachsen, weil er quasi die Regierungsgeschäfte geführt hat. Die Königin Victoria selber hat ja nichts entschieden ohne ihn.
1: Ja, also das liest man allenthalben, dass er wirklich ihr wichtigster Berater geworden ist. Man muss wirklich sagen, geworden ist, er ist in die Rolle reingewachsen und letztendlich auch sie in die Rolle reingewachsen und das ist natürlich auch Ausdruck eines ja schon fast grenzenlosen Vertrauens, das die beiden offensichtlich hatten.
0: Albert verstand es mit diplomatischem Geschick, seine politisch unerfahrene Ehefrau, die anfangs relativ unbeliebt war, aus möglichen Fettnäpfchen und Skandalen herauszuhalten. Damit hatte er sich letztlich unentbehrlich gemacht und wurde wichtigster Berater seiner königlichen Gemahlin. 21 Jahre lang, bis er 1861 mit nur 42 Jahren starb. Viktoria trauerte exzessiv, zog sich nahezu völlig aus der Öffentlichkeit zurück und trug für die restliche Zeit ihres Lebens schwarz.
2: Mein glückliches Leben ist beendet. Die Welt existiert für mich nicht mehr. Wenn ich weiterleben muss, so fortan nur für unsere armen, vaterlosen Kinder, für mein unglückliches Land, das durch seinen Verlust alles verloren hat, und allein um das zu tun, von dem ich weiß und fühle, dass er es wünschen würde, denn er ist mir nahe. Sein Geist wird mich führen und erleuchten. Seine große Seele erfreut sich jetzt an dem, was ihrer würdig ist, und ich will ihn nicht beneiden, nur beten, dass meine Seele vollkommener werde, um in der Ewigkeit bei ihm sein zu dürfen, denn ich sehne mich aufrichtig nach diesem gesegneten Augenblick.
0: Der Augenblick, der ließ auf sich warten, fast 40 Jahre lang. Mit dem Tod Victorias im Januar 1901 endete die Ära des Hauses Hannover auf dem englischen Thron und die Ära des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha begann. Wäre der Erste Weltkrieg nicht gekommen, in dessen Verlauf sich das englische Königshaus aus patriotischen Gründen in Windsor umbenannte, wären die gekrönten Häupter überdies auch in Deutschland gekrönte Häupter geblieben Dann hätte ein englischer König einmal auch regierender Herzog von Coburg, also deutscher Fürst, werden können. Eigentlich war ja Coburg in der damaligen Zeit dann ein Fürstentum, das mehr oder weniger auch zu England hätte kommen können. Es hätte ja auch eine Personalunion kommen können, so wie es in Hannover eine gegeben hat. Ja, man braucht ja bloß sagen, irgendwann stirbt hier das
1: Herzogtum aus, dann hätten die Engländer geerbt, oder? Geschichtlich wäre das wahrscheinlich sogar so gewesen, auch wenn eine Menge Land dazwischen gewesen wäre. Ja, aber das ist letztendlich alles Spekulation. Wir sind froh, dass wir da sind, wo wir sind, als Franken mitten in Bayern und das soll auch so bleiben.
0: Es gibt ja nach wie vor Herzöge in Coburg die sich auch sehen lassen, die auch tatsächlich so eine kleine Rolle spielen, so wie die Wittelsbacher in München oder in Bayern, dass sie tatsächlich auch auf offizielle Veranstaltungen gehen. Also sie kümmern sich nach wie vor
1: um ihr Land, in Anführungszeichen. Die sind nach wie vor Teil dieser Stadt. Prinz Andreas war jetzt rund um den, um den Maifeiertag erst mit seinem Lierat unterwegs, hat in fünf Etappen den Weg von Prinz Albert nach Gotha nachvollzogen auf dem Rad, hat in dem Zusammenhang Spenden gesammelt für die deutsche Parkinson-Hilfe. Er selber ist seit seit Jahren an Parkinson erkrankt. Eine, eine ganz tolle Geschichte. Sein Sohn, der jetzt mehr oder weniger die Geschäfte der Herzöglichen Hauptverwaltung führt, Prinz Hubertus, Ist ein ganz normaler Bürger. Ich treffe ihn morgens, wenn ich meine Tochter in den Kindergarten bringe. Ich treffe ihn am Samstag beim Einkaufen im Supermarkt. Der ist Mitglied im Stadtrat bei uns seit in der Zwischenzeit fünf Jahren. Sein Vater war davor Stadtrat in Coburg. Das ist ja eine ganz normale Familie. Vielleicht nicht ganz normal, aber mit einem ganz normalen Anstrich.
0: Heute lebt die herzogliche Familie von der Land- und Forstwirtschaft. Die Schlösser und umfangreichen Kunstschätze sind Teil einer eigens eingerichteten Stiftung. Es gibt eine Coburger Landesstiftung. Neben den Reservatrechten, IHK, Landestheater, Landkrankenhaus und so weiter, gehört es auch zu dem, was im Staatsvertrag geregelt wurde. Also die Coburger dürfen ihre Kunstkulturschätze selber verwalten.
1: Ja, wir haben eine Kunstsammlung auf der Feste, die wirklich bemerkenswert ist, vor allem was das Thema Glas und Keramik angeht. Es gibt auch regelmäßig einen Coburger Glaspreis. Und auch die anderen Kunstwerke, die in der Feste ausgestellt werden, gehören eben damit mit dazu. Und da sind wir durchaus stolz drauf. Jetzt habe ich bei Ihnen
0: einen Spruch gelesen. Provinz ist immer nur da, wo man sie zulässt. Normalerweise sagt man ja, Provinz ist eine Frage, die im Kopf stattfindet. Coburg ist sicher keine bayerische Provinz. In Bayern hat es nie Provinzen gegeben, im Gegensatz zu Preußen. Da kann auch Bayern stolz drauf sein, auf seine Liberalitas. Fühlt man sich ab und zu behandelt, wie wenn man Provinz wäre?
1: Schwierige Frage. Nein, ich glaube, Provinz zu sein, ist wirklich eine Kopffrage. Und Provinz zu sein ist wirklich eine Frage, ob man diese Denke zulässt oder nicht. Und da sind wir wieder bei dem Gefühlte denken in Coburg und natürlich auch aus der Geschichte heraus. Wenn man jemanden im Landkreis Coburg fragt, wie denn so die Coburger aus der Stadt sind, dann fällt sehr oft das Wort Residenzler und das Residenzlerdenken, das gibt's schon noch bis heute. Und insofern ist das überhaupt keine Frage. Coburg ist und war nie Provinz.
0: So ist es. Großartigkeit verlernt man nie auch wenn sie manchmal bescheiden sein muss. Das geht nicht nur Coburg so, sondern zahlreichen Städten in Bayern, die einmal als Residenzstädte glänzen konnten. Würzburg, Bamberg, Eichstätt, Freising, Passau, Landshut, Ingolstadt, Straubing, Neuburg an der Donau, Amberg oder Sulzbach. Dazu die freien Reichsstädte, die bürgerlichen Glanz entwickeln konnten. Ihnen allen sieht man die einstige Bedeutung heute noch an. Und das macht eben den Reichtum Mitteleuropas aus, bei dem Bayern ganz vorn mit dabei ist wenn Ihnen meine heutige Podcast Folge gefallen hat, freut es mich, wenn Sie sie gut bewerten und selbstverständlich auch, wenn Sie Mythos Bayern abonnieren und weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal, grüß Sie herzlich, der Gerald Huber.